0: Dobrý den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Festival Kalers of Ostrava se nekolal ani loni, ani nebude letos. Pokud se v budoucnu situace nezmění, může být biznes festivalu v existenčním ohrožení. O tom, co Kalers of Ostrava čeká. Budeme dnes mluvit s jeho zakladatelkou Zlatou houšou.
1: Pokud by se to mělo stát i příští rok, tak zařídíme do dystopie úplně všichni.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Miliardář Karel Pražák chce zvýšit podíl ve spolchemii. V Ústecké chemičce se chystá nakoupit akcie za zhruba 330 milionů korun. Zatím držel v podniku nejtěsnější majoritu. S nákupem by mu ale vzrostl podíl na zhruba 72%. Vliv naopak ztrácí firma Viachem, dřívější majitel spolchemie. Podle médií ovládá trestně stíhaný podnikatel Petr Sisák. Ten je v chemičce zatím stále předsedou dozorčí rady. I to se ale může změnit. Více odhalí červnová valná hromada. Nemáte na investici do bytu? Koupte si aspoň garáž. Na některých místech v Praze zdražují rychleji než bydlení. Ceny se pohybují v řádech stovek tisíc korun. Nabízí tak možnost, jak uložit volné peníze a získat drobný příjem z podnájmu. Nakolik víde třeba garáž v paneláku nedaleko metra Skalka? Pěkných 990 tisíc. Starou řadovou garáž seženete za zhruba poloviční cenu. Budete si ji ale nejspíš muset opravit. Ceny se ale vyšplhají klidně i výš. V hyp-lokalitách, jako jsou Vinohrady nebo rývice, zaplatíte 2 až 3 miliony. Wall Street už se koronaviru nebojí. Index strachu na trzích VIX se vrátil na předpandemické hodnoty. Stupnice investorských obav z propadu trhu je na 16 bodech, tedy tam, kde byla na počátku loňského února. Tempo oživení světové ekonomiky je tedy slibné. Inflační hrozbu investoři nepocitují. V F15 jsme o tom mluvili s Tomášem Fajlerem. Ekonom Cyrusu tvrdí, že centrální bankéři i investoři vnímají současnou inflaci pouze jako přechodnou záležitost a mají optimistické vyhlídky. Více informací najdete na e15.cz A už tu vítám Zlatu Holušovou, zakladatelku a ředitelku hudebního festivalu Colors of Ostrava. Zlato, krásný den.
1: Dobrý den všem.
0: Colors of Ostrava letos nebudou, nebyly loni. A jaké jsou dopady pandemie na váš biznis?
1: No tak to jsou skutečně obrovské, takže to, co je naší hlavní náplní, co je naší vášní láskou, tak neustále ztrácíme. A finanční ztráty již druhý rok za sebou budou velké a to samozřejmě není vůbec jednoduché. Šetříme sice, kde se dá, ale samozřejmě, že když ty akce nejsou, je to náročné.
0: Můžete vyčíslit vyčísli ty ztráty?
1: No loňský rok byla ta ztráta přes 12,5 milionů. Takže citelná, ale to asi nebude moc jiné. Přežili jsme jenom díky podpoře z mnohých zdrojů. Jednak, že si fanoušci velká část nechala vstupenky, pomohli nám tím trošku s útržitelným cashflow. Další pomoc přišla od našich partnerů, sponzorů, také, od města Ostravy, Moravskosleského kraje a i Ministerstva kultury. Jenom díky tomu vlastně existujeme. No a samozřejmě, jak to dopadne letos, to bude ještě záležet také na mnoha faktorech. Samozřejmě, že nejde jenom o nás, protože přesun festivalu se už po druhé tak negativně dotkne více řídů na festivalu, no a také asi 450 dodavatelů z ostravská a celé České republiky a taky ty negativní dopady samozřejmě zasahují do asi 250 stánkařů, takže to opravdu není jednoduché.
0: Mluvila jste o partnerech festivalu, Je, vy říkáte, že se tomu postavili čelem. Konkrétně, jak ta spolupráce teď probíhá? Máte velké hráče tam, banky a velké firmy?
1: Partneři nás velké většině podrželi, v v mnoha případech přesunuli to samé portfolio na příští rok. Někteří nám pomohli i třeba v rámci melting potu, kde opravdu velice tvrdě pracujeme jak na podcastech, tak na mnoha Zoom konferencích. Takže dá se říct, že my, co dělat rozhodně máme, i ty naše malé festivaly nám v tuhle chvíli dávají dost zabrat, protože samozřejmě všechny ty opatření jsou pořád úplně, nejsou úplně jasná, jak bude to léto fungovat. Takže dá se říct, že se zatím držíme.
0: Přiměla pandemie politiky, aby si třeba spočítali nebo vůbec začali debatovat o tom, kolik přináší festivaly peněz do ekonomiky nebo to zatím je stále tak, že je, je kultura, je ekonomika a ty vesmíry jsou oddělený pro ně?
1: Tak my jim to neustále říkáme a připomínáme, Ale samozřejmě, že pro ně to není prvořada záležitost a nenajde se jich příliš, kteří by to neviděli jinde, než na posledních žebříčcích, protože tato ekonomika samozřejmě existuje, ale je asi příliš svobodná na to, aby byla v nejvyšších zájmech mocných.
0: Vrátí se velké festivaly a budou stejné po covidu?
1: Jako my, my tomu pevně věříme, že se festivaly vrátí. Co bude samozřejmě těžké, tak to bude bude vlastně ta svoboda jejich jako taková, protože přece jenom se obáváme, že se budou ty pouta rozvazovat hodně těžko a že co nebude. myslíte
0: konkrétně, ta pouta? Myslíte to, to povolení třeba pod, potkat se ve 30 tisících lidech?
1: Těch pout v tuhle chvíli, které svazují jakékoliv velké svobodné akce, je mnoho. To, že vlastně opět se akce de facto musí povolovat. To, že tam musí být lidi s rouškama, to, že mají mít rozestupy, to, že mají na tanečním festivalu sedět. To všechno jsou věci samozřejmě, které byly ještě nedávno nemyslitelné. A jak moc a kdy se to bude uvolňovat a to vlastně nikdo neví. Takže V dané chvíli cokoliv pořádat je opravdu sci-fi se vším všude.
0: Nemůže být, nebo mohla by teoreticky být cesta třeba vyzkoušet nové formáty. Vy mluvíte o podcastech, vyspouštili jste v letech debatní, řekněme, motivy melting pot. Neplánujete něco podobného, co nějakým způsobem rozmělní ty lidi? Nebo je dostane do jiných formátů, onlineových?
1: Tohle všechno děláme. My děláme vlastně celoročně melting pot. Jsme udělali možná stovku debat Zoomových na melting potu. Děláme pravidelně, už jsme udělali asi stovku podcastů. Připravujeme i mezinárodní online konferenci na podzim velikánskou. Ale samozřejmě, že to nám nikdy nevynahradí prostě svobodný festival a to, co se zatím rysuje, rozhodně svoboda není. Takže zatím ta prognóza není moc dobrá a jak to bude v další době uvidíme podle toho, jestli i politici budou, potřebo, budou považovat pandemii za skrocenou nebo nikoliv. Že?
0: Pokud, se, pokud, pokud tomu tak nebude zla, to myslíte, že Myslíte, že to může být existenční problém pro vás jako pro festival?
1: Absolutně. Dá se to přežít dvakrát, třikrát už by se to přežívalo. To už nevím. Pokud by se to mělo stát i příští rok, tak zařítíme do dystopie úplně všichni, protože pak samozřejmě se to dotkne i mnoha dalších oborů a pak ten svět bude opravdu jiný. Takhle dvakrát se to přežít dá, po třetí už to bude velmi těžké.
0: Mm-hmm. Nakonec něco odleštěnějšího. Jakou kapelu hudebníka by bylo fajn letos vidět v tom, řekněme, ideálním světě? Na co byste šla vy?
1: By? Já bych šla na cokoliv. Asi tak. <laughs> no, já to, a to si myslím, že na tom je mnoho lidí podobné, že si přestalo uh, vybírat. Teď jsou lidi šťastní, když se mohou, nebo budou, věřím tomu, šťastní, když se budou moci setkat, budou moci být spolu a vlastně už jim bude i jedno, co jim vlastně bude hrát, protože to podstatné bude být spolu. A to je vlastně teď ta ta podstata toho ne vybírat si mezi kapelama, ale být spolu a vidět aspoň něco z toho pódia. Protože teď vlastně po tom obrovském pustu a já tím nemyslím jenom to být spolu a setkat se, ale být spolu bez těch obrovských omezení, bez Uh, už to být spolu, ale mít na sobě uh, vlastně ten náhubek, to uh, nikomu nepřidá zase tak na náladě. Já myslím být spolu jako opravdu obejmout se, dát si pusu, uh, užitci té pospolitosti. Uh, to je to, co nám bude chybět či nějakým víc a o co budeme uh, muset uh, bojovat všude.
0: Zlato, já vám děkuji moc, že jste si na nás udělali čas a přeju, abychom se dřív, spíš než později potkali a zapařili na Kalers. <laughs> snad se to já, stane
1: já, já doufám, že se, že se to podaří a, a budu samozřejmě ráda když budeme spolupracovat i na těch akcích, které nám zbudou a budeme věřit společně že, a, že tady tohle martyrium jednou skončí
0: a závěrem. Pandemie koronaviru přeměla nábytkářského giganta v Česku k velkým změnám. Švédská společnost zde v následujících třech letech investuje miliardu korun do vylepšení svých služeb. Výrazně se přitom zaměří především na online nákupy, ve kterých v období plošných uzávěr ekonomiky selhávala. Zákazníci švédského nábytkářského řetězce se tak brzy dočkají několika novinek, které jim usnadní nakupování. U prodejen v Praze 8 Brně se v brzké době objeví samoobslužné výdejní boxy, kde si lidé budou moci vyzvednout zboží nakoupené na internetu. Další novinkou je takzvaný IKEA trak, který od konce dubna rozváží zboží na Moravě a ve Slezsku. Zákazník si jednoduše zboží vybere, objedná na webu a pro dopravu si zvolí službu Klikni a vyzvedni. Díky za pozornost, tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech
1: streamovacích platformách a na webu E15.